0: Z Říma Tomáš Roule, milí posluchači, přiznám se vám, že na církvi mě občas trápí jedna věc. A to jsou různá napětí a spory. I vy určitě znáte třeba z médií, jak se o některých takových sporech referuje i veřejně. Občas se mi stane, že znám oba protagonisty určitého sporu a vážím si obou. Co vážím? Mám je rád? Tím je to pro mě náročnější. Je pro mě proto velmi pozbuzující číst si o událostech, které nám tento týden už od středy přináší první čtení vzaté z 15. kapitoly Skutku a poštulu. Co to tam bylo za kontroverzi? Začíná v Antiochii, té syrské, o které už jsme také hovořili, že sloužila svatému Pavlovi jako základna odkud vyrážel na své tři apoštolské cesty. Někteří lidé přišli z Judska do Antiochie čteme, a poučovali bratry. Nedáte-li se podle mojžíšského zvyku obřezat, nemůžete dojít z pásy. Jedná se o povinnost obřízky. Obřízka byla vnější obřad, který společně s dietetickými pravidly dodávali židům určitý smysl identity, při náležitosti k vyvolenému národu. Víte, že tuto praxi si židé uchovali až do dnešní doby. Už svým dětem vykonávají obřízku, přesněji tedy svým chlapcům. Nejedí vepřové maso, přísně oddělují masnou a mléčnou kuchyni, o sobotách nepracují a vyhýbají se i činnosti, která by mohla zavánět prací aby byla jistota, že zachovávají možíšu v zákonu. Připomíná mi to tu otázku mladého pana loupežníka Lotranda ze Steinmeného filmu, kterému otec před smrtí kladl na srdce hlavně nepracuj. Lotrando se jednou drvoštěpa ptá: Není tohle náhodou práce? A drvoštěp na to to je jenom takový šolíchání. Prvními křesťany byli židé, dokonce také mnoho kněží. Myšleno starozákonních, z Šalomónova chrámu, přijalo víru v Krista. to jsme si říkali, když jsme hovořili o Jáhnovi Štěpánovi. Mezi těmito kněžími byly také farizejové. Ti považovali křesťanství jednoduše za další vývoj jejich židovské víry, nikoli její zřeknutí se, A podle nich i ti, kteří přijali Krista, by měli zachovávat jejich židovské tradice. Řeknu vám teď jeden židovský vtip, předesílám, ale že si vyvoleného národa velice vážím. Mám mezi nimi hodně známých lidí a jsem s nimi v kontaktu. Rozumím tomu, jak i v dnešní době vlastně z dodržování těchto pravidel čerpají svou identitu identitu za níž zaplatili mnozí jejich předkové obrovskou cenu v podobě 6 milionů mrtvých. Takže ten vtip nechce nikoho zranit. Bůh sděluje Možíšovi nahoře synaj zákony. Zapamatuj si Mojše, že je zapovězeno vařit kůzle v mléce jeho matky. Možíš, aha, nesmějí se společně jíst. Je to tak? Bůh. Ne, říkám jen, že se nesmějí společně vařit. Možíš, to znamená, že po požití jakéhokoliv masa je třeba šest hodin čekat, až bude zcela stráveno, než se člověk napije mléka, aby se maso a mléko nesetkalo v žaludku. Je to tak? Bůh, ne. Jde výslovně o to, aby se maso kůzlete nevařilo v mléku jeho matky. To znamená té kozy. Už jsi to pochopil? Možíš, aha. Promiň mi, Bože, mou hloupost, pokud tomu nerozumím. To znamená, že je třeba mít dva komplety všeho nádobí a příborů, stejně jako dva samostatné dřezy a dvě chladničky, jedny na maso, druhé na mléko a na všechny mléčné nebo mléko obsahující pokrmy. A pokud se člověk jednou zmýlí v jejich použití, je třeba je zničit, aby nikdy více nemohly být použity. Je to tak? Na to Bůh, můjše, já už na to nemám nervy. Vemejšlej si a dělej si, co chceš. Kdyby pán Ježíš neřekl, děte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal, tak by církev nemusela řešit tenhle problém. V uvozovkách problém. No jo, ale to by její součástí nebyl nikdo z nás, ani vy, ani já. Pán Ježíš ale touží, aby se jeho zvěst dostala úplně ke všem lidem. Evangelium je hlásáno všem národům a kulturám a je přinášeno konkrétními lidmi, žijícími uvnitř určité kultury. Každý z nás žije uvnitř kultury a možná si ani moc neuvědomuje, jak moc je jí ovlivněn a jak je jí ovlivněn jeho způsob prožívání a vnímání. Víc si to uvědomíme při setkání s lidmi jiných kultur, když pak jde člověk s dobrou vůlí, co by misionář k člověku z jiné kultury, jak mu má tu víru představit. To jsou vlastně otázky, na které narazili první misionáři a měli právo nevědět, jak na ně odpovědět. Stejně tak, jak si s tím nevíme, někdy rady my dneska. Nedáte-li se podle mojžíšského zvyku obřezat, nemůžete dojít z pásy, říkali někteří novým konvertitům, kteří byli původně pohané a nikoli židé. Ovšem, apoštol Pavel obřízku po svých věřících nevyžaduje. Přitom on měl farizejské vzdělání, tak by se od něj mohlo čekat, že bude obřízku také vyžadovat. Tak jak to je? Mají všichni nosit na svém těle toto znamení? Ta otázka je předložena apostolům a starším. Ti se sešli v Jeruzalémě, aby celou tu věc uvážili. Někdy se tomuto jednání říká také jeruzalemský koncil. Zdílejí se v tom, cituji, jak je Bůh ve všem vedl. Bůh, který zná lidská srdce a za apoštoly se staví. Svoje jednání uzavírají těmito slovy. Toto je rozhodnutí ducha svatého i naše. Jednají vědomím, že Bůh pracuje s nimi a vede je. To je ale nezbavuje toho, že i oni si to musí politicky odpracovat. To řešení nespadne samo z nebe. Církev je instituce božskolická a toho se potřebujeme držet i my, jinak se na ní budeme dívat příliš politicky. A to pak moc nefunguje. Ten závěr prvního koncilu v dějinách, který zaznívá v dnešním čtení, je velice krátký. V podstatě jsou to dvě věty ale je to předznamenání toho, jak se bude církev vyvíjet po staletí a jak se bude stavět k dalším otázkám, které život přinese. Vám nemá být ukládáno žádné další břemeno, kromě těchto nutných věcí. Vyvarovat se toho, co bylo obětováno modlám, krve, masa udušených zvířat a smilstva. Budete-li se těchto věcí chránit, jednáte správně. Žádné další břemeno. Jak zůstat věrní evangeliu v kultuře, která se mění? Ať už se mění tím, že misionáři přicházejí z jedné kultury do druhé, nebo se postupně proměňuje kultura na tom, že je území, kde už křesťanství je. To, že nesu evangelium, ještě neznamená, že musí noví křesťané přijmout i mojí domácí kulturu jako jazyk, způsob oblékání, a tak dále. Evangelium a kultura jsou dvě různé věci. Někdo by k tomu přistupoval extremisticky. Všechno musí zůstat tak, nebo uvedeno být do toho stavu, jak to bylo v době prvních apoštolů. Jiní řeknou, je potřeba lidem víc vstříc ve všem, neklást na ně žádné nároky. Toto oba jsou extrémy, které ve víře nejdou použít. To bychom potom museli říct třeba dobře, budeme tedy sloužit mši svatou v jazyce prvních apoštolů, takže bude jenom latinsky. Ale pozor, nemělo by to být tedy řecky, a možná všichni apoštolové neuměli řecky, tak aramejsky. Takhle extrémně to nejde ale přesto jsou a budou lidé s různými postoji. Jedni řeknou, že potřebujeme udržet kontinuitu s naší minulostí, s takzvaným dědictvím otců, od nich jsme víru převzali. Je v tom naše identita a potřebujeme tu přináležitost. Druzí řeknou, církev musí představovat své poselství způsobem, který bude srozumitelný. Proto se musí tam, kde je to nezbytné, přizpůsobit. I když se jedná o věci, v nichž má už dlouhou tradici. Některá témata nejsou ústřední a jsou překonána. Kdo ze ze zastánců těchto dvou stanovisek má pravdu? To kouzlo je v tom, že oba dva. Církev se snaží zabydlet v různých kulturách, v samotné Evropě probíhají velké kulturní změny. Často tyto změny mají také co dočinění s lidskou sexualitou, tak jako ji měla obřízka. Čtení ze Skutků a poštů v těchto dnech přináší i pro naši dobu velké poučení. Vždycky bude uvnitř církve jisté napětí. Oba postoje jsou důležité a jsou také známkou toho, že církev je živá. Práci si máme dát s tím, aby to byla různost či pestrost a nikoli rozdělení. Zachovat si upřímnou otevřenost k dialogu uvnitř církve. To je o dost náročnější, než prostě říci, tamti jsou špatní a nebudou spaseni. Takhle si to usnadňovat nemůžeme. Apoštolové byli velmi moudří. Sešli se, doslova se sjednotili, aby celou věc zvážili. Byla mezi nimi jednota. Za to se také pán Ježíš modlil na konci svého pozemského života, aby všichni byli jedno, aby svět uvěřil. Napadá mě k tomu takový hezký příklad. Domorodý kmen Guarány, žijící v Paraguaji a v okolních zemích, využíval od nepaměti k lékařským účelům rostlinu zvanou jerba když tam potom přišli jezujičtí misionáři, zavedli v 17. století takový speciální způsob hospodaření, zvaný redukce, a tam také tuhle dříve divoce rostoucí rostlinu domestikovali. Díky něm se jerba velmi rozšířila a dokonce se začala vyvážet. Říkalo se jí jezuitský čaj. Je to nápoj s velkým obsahem kofeinu. Takže má povzbudivé účinky. Pije se horký. Určitě jste viděli takové nádobky s kovovým brčkem. Dnes se mu říká jerba mate nebo jen mate. A je to národní nápoj v Argentíně a okolních zemích a významný vývozní artikl. Velmi rád ho pije také papež František. Tomuhle se dá říct podařená evangelizace a vtělení evangelia do dané kultury. Objevit v ní to dobré a podpořit to. Semena pravdy se tomu také říká. A nechtít, aby chudáci indiáni místo toho začali pít třeba pivo, protože tak se to dělá u nás. V roce 1977 pro tenhle koncept vzniklo slovo inkulturace a vyjadřuje, že potřebujeme jako křesťané realismus, pokoru a víru v to, že Bůh může působit také v jiných kulturách, že existují jiné způsoby myšlení a života, než jsou ty naše. Stavět mosty, nézdi, vést dialog mezi vírou a kulturou, a snažit se postupně danou kulturu nejen dobře znát, ale očišťovat ji, aby se mohla stát novým vtělením toho neměného křesťanského poselství. Takhle chce duch boží prokvasit každou kulturu a celý svět a chce k tomu použít každého z nás, milí posluchači, kterým tímto děkuji za dosavadní milou pozornost, příznivou odezvu, laskavé komentáře. Myslím na vás i dál. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. U Ambonu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Josef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortna.eu na www.pragjezu.cz a v podcastových aplikacích.